Lundi le 20, bienvenue en prenant votre café. Dernier jour avant la grève. Hein? C'est ça qui va se passer. Hey, SpaceX, on va parler de SpaceX. On va parler de, ben, de la grève. Quoi d'autre, j'ai marqué? Québec solidaire qui va choisir une femme. Parce que ça prend une femme, bien entendu. Hein? Euh, ça prend un homme, ça prend une femme. Hein? Il n'y a pas moyen de... Non, non, non. Est-ce que dans la vie, on doit penser à faire des bons coups ou éviter les erreurs? C'est mon moment coach de vie. HP, le placement avec intelligence artificielle. En parlant d'intelligence artificielle, tout un roman en fin de semaine. Euh, tout, tout, tout. Ah, oh, puis payer l'électricité moins chère à côté d'un pilon, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée, moi. vite sur le piton? Ben oui, comment était votre week-end? Planté de l'ail en fin de semaine, j'ai utilisé beaucoup ma crème musculaire. <rire> euh, les machines pour planter l'ail, il faut être trois, il faut les planter à la main. Hein. Et euh, c'est pas donné, euh, c'est pas fait pour les terrains euh, vallonneux. Hein. Puis nous autres, c'est comme ça. Fait que on se promène de trop haut à trop bas. Euh, je commence à être vieux. Je commence à dire que à un donné, il y a des choses que que je peux faire, puis d'autres choses, je peux moins faire, hein, de façon, euh, des journées entières, peut-être des tranches d'une heure et demie, là, mais des journées entières, euh, peut-être plus pour moi, là. Faut que je revoie, faut revoir tout ça. Euh, ben, c'est comme ça, au moins implanté, hein. On va en planter encore un peu cette semaine, puis sûrement au printemps aussi, donc là, on va avoir le même champ, pour pouvoir comparer, euh, d'une place à l'autre, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que, euh, c'est parti, les amis, c'est parti. Parce qu'on le transforme, ben, vous le savez, hein, la fleur d'ail, on le transforme en en pesto et en sel de fleur d'ail. Et euh, bien sûr, l'ail noir, je ne vends pas d'ail directement, je le transforme en ail noir. Hey, SpaceX explose en plein vol. Et on s'en fout un peu. Il hein? n'y a pas de gens dedans, donc euh, quelque part, on s'en fout. Ce que j'aime, et qui est l'approche de Elon Musk, quand même, il y a des fois qu'il écrit des bêtises, ce gars-là. Vous continuez quand même à triper dessus. J'utilise son, <coughs> son Internet ici de Starlink. J'ai pas de Tesla. Le Sabotrock s'en vient. Euh, il est trop laid, mais euh, moi, c'est l'auto-autonome que je veux. Je garde mon désordre jusqu'à temps qu'il y ait l'auto-autonome, mais euh, comment il a écrit ça? Euh, ben, faire des erreurs rapidement. Non, faire des échecs rapidement pour apprendre plus vite. <coughs> Pourquoi ça coûte moins cher depuis que Elon Musk envoie des fusées dans l'espace? Parce qu'ils ont réduit le temps. Hein? La NASA euh, est souvent, bien des gens, puis des gens parmi vous aussi, des ingénieurs, vous avez tendance à attendre la perfection avant de lancer un produit. Puis là, il faut que ça soit parfait. Puis là, vous prenez des années et des années. Pendant ce temps-là, la concurrence se bâtit. Euh, Elon Musk est pressé. Hier, autant que ça a pété, euh, c'était une bonne nouvelle. Euh, c'était une mauvaise nouvelle. Pour lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils se sont rendus plus loin. Il hein? n'y a rien de mieux qu'aller tester à un moment donné d'aller sur le plancher et aller voir. Et moi, c'est mon approche. Mon approche constante dans tous les produits, c'est que maintenant, il faut aller voir. Il hein? faut aller mettre ton... Il ton, ton, ton. faut aller tester, voir. Je ne fais pas d'études de marché, je ne fais pas de plan d'affaires. Je m'en viens avec vous, puis je parle, puis je teste. Donc, c'est exactement l'approche à coût de milliards. Moi, c'est à coût de 100 piastres euh, de milliards que Elon Musk fait. Donc, euh, intéressant quand même à voir, même si ça pétait, de voir la philosophie derrière ça. Voyons, ouais, on le lance, c'est un on verra après. Hein? 
ben, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Hey, tout un revirement sur... Euh, un peu, on met de musique. Tout un revirement sur ChatGPT. Hein? Vendredi après-midi, Sam Altman congédié. Euh, il ne s'entend pas avec le board. Microsoft, qui est un gros investisseur, n'est pas averti. Les grands investisseurs disent, regarde, euh, il est dehors. Bingo, tu, peux, tu viens de l'apprendre, on vient de le mettre dehors. Fait que, ça va chez eux. Il hein? n'y a pas d'action dans ChatGPT, Sam Altman, là, un des fondateurs. Il y a zéro share. Il a fait un coup d'argent avant, là, il n'est pas dans la rue. Là. Euh, il a juste 38 ans. <coughs> Et là, en fin de semaine, le board se réveille. Écoute, ben, on ne peut pas le laisser partir. C'est lui, l'intelligence artificielle. On ne le rappellera pas dans 8 ans, là, comme on l'a fait Steve Jobs. Donc, au moment où je l'enregistre, il n'est pas encore réembauché. Est-ce qu'il va être réembauché? Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il était congédié? On ne le sait pas trop. C'est sûr qu'il ne s'entendait pas sur la vision avec d'autres personnes. Mais euh, à suivre, mais bon, on, on l'utilise. L'intelligence artificielle est là pour rester. Hein? On ne revient plus en arrière. Les étudiants surtout. La correction, hein? tu sais, moi j'avais antidote avant. J'ai plus besoin d'antidote maintenant pour faire corriger. Là. Je le fais corriger autant mon texte en français qu'en anglais par ChatGPT. Hein? J'écris au complet, je lui demande de corriger. Il faut juste que je lui dise, gars, change pas le style, parce que des fois, il se prend pour un autre. Hein? Il commence à écrire d'une autre façon qui n'est pas la mienne. J'ai Corrige juste le français. Hein? Corrige, si tu lui dis ça, il va te le faire d'une façon impeccable. Donc, pourquoi payer un logiciel quand on le paye déjà? Donc, vous voyez, ça change l'infrastructure au complet de l'intelligence euh, de, 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 de certaines compagnies. Il n'y a plus de raison d'acheter. Puis euh, Il m'a rendu service pendant des années, Antidote là, de Druid, mais plus maintenant, là, je ne l'achèterai plus. Parce que j'ai une alternative que je paye, de toute façon. Hein? Euh, et très intéressant. Ben, si je l'ai marqué, c'est parce que c'est intéressant. Non, mais euh, ici, on prend pour acquis, euh, à coup, ben regardez, le lait pour la gestion de l'offre, il y a du mauvais et il, il y a du bon. Hein? Ça veut dire que le producteur du Bois-Saint-Laurent va avoir le même prix que le producteur de Montréal. Donc, c'est le même prix pour tout le monde. Euh, la distance ne fait pas une différence. L'électricité aussi, les, les, ça ne fait aucune différence. Que tu sois, euh, mettons comme ici, dans le fond du rang, versus à côté du pilon. Mais la beauté, c'est que j'ai des pilons ici. En Angleterre, ben ça coûte cher bâtir bon, tu sais, des lignes de des, des, des lignes des lignes électriques. Hein? Fait qu'ils disent aux gens, écoute, ben, si tu achètes, si tu t'installes à côté du pylône, on te charge moins 1000 pièces de moins par année. Quand même, hein? Sur un bail de 10 ans. Donc, euh, c'est 10 ans euh, de moins 10 000, 10 000 pounds, donc à peu près 20 000 pièces. De moins 2 000 pièces par année de rabais, si tu habites près d'une ligne euh, de haute tension. Hein? Parce que ça vaut tout moins cher de brancher. J'imagine ici qu'il annoncerait ça. Hein? Quel scandale! <rire> c'est vu comme un... C'est drôle parce que euh, deux, une, une nouvelle dans un pays ferait un scandale, l'autre fait... Euh, hey, c'est une maudite bonne idée. T'sais. Et c'est pas fou quand tu y penses. Hein? Quand tu regardes, mettons, comme des Nordvolt et tout ça qui s'installent, il faut bâtir des lignes électriques, ils devraient, si on veut leur donner les attirer ici, ils devraient s'installer dans les places ou que le transport électrique n'est pas trop cher. Mettons, tu les installes à Bay James. Hein? Maintenant là-bas. Hein? D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas d'industrie qui requiert beaucoup, beaucoup d'électricité dans ce coin-là. Là. Regardez comme euh, les légumes en serre, au euh, Nunavut ou tout ça. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de bâtir des, des serres? Ça coûte une fortune de monter les légumes là-bas, alors qu'il euh, y a des barrages. Je ne sais pas au Nunavut, là, mais mettons Bay James, ce même pas dans le même coin. Je parle comme... Je parle comme un Français qui débarque ici, qui veut visiter euh, 
la rue Le Petit Champlain à Québec, puis l'après-midi, elle faire du ski des rocheuses, là. <rire> Au Liban, vous savez ce qu'ils disent? C'est le seul pays où tu peux te baigner à la mer et la, le, le, faire du ski le matin et te baigner dans la mer euh, l'après-midi. Parce qu'il y a des montagnes, hein, tu peux faire du ski alpin, hein, puis bon, la, la, la mer Méditerranée, c'est un petit peu plus chaud, dans les montagnes, c'est un petit peu plus froid. Et euh, les Libanais reviennent avec de la neige pour montrer qu'ils sont allés là-bas. Ils mettent de la neige sur leur, euh, leur pare-brise. <rire> ça ne s'invente pas. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Euh... Okay. Ouais, fait que si t'habites à côté d'un pylône, t'es en business. Comme dans l'autobus du show business. Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y'a rien qui fait sa place sur tes oreilles et tu cherches le meilleur. Qui chante ça? Jean-Pierre Ferlat. Euh, bon, cette semaine, la grève commence. L'affaire, c'est que quand tu fais une grève illimitée, tu reviens pas en arrière. T'sais? Les profs, là, ils là, sont en grève et ils vont sortir de la grève avec un deal. Euh, euh, ou pas de deal, mais bon, ils vont avoir un deal. C'est parti. Hein? Parti pour combien de temps? Soyons logiques. Le gouvernement va économiser euh, 304, ben, les professeurs vont perdre 385. Ben, tout le monde va être en grève. Là. Salaire moyen d'à peu près de 100 000 là, dans la gang qui vont être en grève. Donc, euh, 3, ben, pas 100 000, mais avec les avantages sociaux, là, on se comprend. Là. Et, oui, parce que ton fonds de pension, dans, dans plus tard, ça compte dans ta rémunération globale. Là. Euh, la plupart des travailleurs sont obligés de travailler pour mener en petite pension du, tu mets de l'argent de côté. Là. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie du deal. Là. Euh, donc, c'est 385 pièces par jour qui perdent. Donc, à ce rythme-là, euh, c'est une économie de 450 millions. Si tout le monde, si tout le fonds commun est en grève, c'est 450 millions par jour que le gouvernement économise. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Ce n'est pas comme une entreprise qui va perdre des revenus. Hein? rien, il arrête de dépenser. Est-ce que les services vont être retardés? Ben oui. Hein? Est-ce que l'école va être retardée, ça va être condensé? Ben oui, mais à la fin, euh, quatrième année, ils ne perdront pas grand-chose. Pas beaucoup, un peu, mais pas tant. Hein? Donc, il va économiser 450 millions par année. C'est tout à son avantage d'avoir une grève d'au moins un mois. En un mois, il va pouvoir offrir le 21 que les, euh, le Front commun demande. En ce moment, il offre à peu près de 14 il y a 21 Donc, ça y prend à peu près un mois pour rentabiliser cette, euh, cette offre-là qu'il qui va lui faire. Donc, euh, pour que le gouvernement plie, il ne pliera pas tout de suite. Il va économiser un peu pour le donner après. Donc, à la fin, personne ne gagne. Hein? Personne ne gagne. Faudrait que, euh, à la fin du, euh, faudrait, faudrait que le gouvernement fasse un peu comme GM a fait, qui récompense les journées de grève. Et ça, ça ne passerait pas dans le public. Hein? À suivre quand même, hein? À suivre, à suivre. Ça ne sera pas le fun, ça va bouleverser, mais c'est ça le but d'une grève aussi, c'est que ça bouleverse un petit peu. Hein? Euh, Québec solidaire va nommer une femme comme co-présidente, comme co-porte-parole. Une femme, un homme. Hein? On est là, on est là en 2023 où on veut euh, l'égalité des sexes. Et là, on dit non, non, mais ça prend un homme et ça prend une femme. Non, ça prend le plus compétent ou la plus compétente, ou la MX compétent ou compétente. C'est ça. Donc, euh, ça me fait mourir de rire là, que ce parti-là, qui se veut le plus égalitaire sur papier, 
c'est encore hein, une séparation, là, je sais pas, une congrégation. Là, je sais pas, là. Des fois, j'oublie les mots. C'est 4 heures du matin. Là. Donc, euh, il est même avant 4 heures du matin. Donc, euh, de, de séparer ça, ça prend un homme pour parler, ça prend une femme parce qu'on veut les... Pourquoi vous pensez que ce pays, ce, ce euh, parti-là n'avance pas? Parce qu'il y a des idées euh, que le peuple ne veut pas, simplement. Hein? Euh, Pensez-vous qu'on regarde ça vraiment? On regarde la compétence des gens. Encore, encore la compétence à sa place. Hein? Hey, le dimanche, Patrick Lagacé a écrit tout un article sur... Euh, euh, vraiment, Patrick Lagacé, quand il est bon, il est bon en tabarnouche. Hein? Euh, il n'a pas toujours été bon. Ses débuts à la radio, il était mauvais comme euh, journaliste. C'est sûr, il n'y avait pas grand temps. Field of Schemes, j'aurais aimé ça avoir ce site-là euh, avant d'aller euh, au débatteur cette semaine. On en a parlé justement de l'investissement euh, du gouvernement de 5 à 7 millions qui va faire parler encore toute la semaine parce que Québec solidaire a décidé de mordre après le morceau. Avec raison, pour dire, regarde, retire-toi de ça. Mais dans Field of Skin, j'en ai parlé, les fameuses retombées économiques. Là. Ça, c'est l'histoire inventée des milliardaires euh, promoteurs qui disent, regarde, nous autres, on arrive pour on va avoir des retombées économiques. Toutes les études, et dans, dans Field of Skin, il y en a beaucoup de data, euh, toutes les études le prouvent que c'est pas vrai. Hein? Que quand, euh, euh, mettons, les expos ont parti de, de Montréal, il n'y a pas eu de backlash. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les hôtels se sont remplis pareil. Donc, euh, c'est une lubie inventée par les millionnaires. et J'aurais aimé ça le savoir avant. Donc, euh, c'est faux. Hein? Même la Formule 1, les retombées économiques, y, y, on aurait des retombées économiques autres sinon. Hein? Parce que la, la nature a, a, aura du vide. Si on avait, là, on met nos, tous nos œufs dans le même panier. Mais pensez-vous que la Ville de Montréal et les promoteurs d'événements ne feraient pas autre chose si on n'avait pas la Formule 1? Ben oui, hein? il y aurait autre chose, on attirait des gens avec autre chose, il reste que Montréal peut être belle quand il n'y a pas des comptes partout. Quand il n'y a pas des comptes partout. Donc, non, mais c'est important, les comptes, il y en a partout, 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 partout. Hein? Tu sais, des fois, euh, des fois, vous me demandez... Euh, quelle est ma philosophie? Vous la voyez un petit peu. Puis des fois, moi-même, je me demande c'est quoi ma philosophie. Et quand je la lis ailleurs, je me dis, oh my God, je suis comme ça. Hein? SpaceX, c'est comme ça. Hein? Euh, faire des erreurs rapidement pour apprendre vite. Donc, ah ouais, tu plonges, tu apprends, puis après ça, tu t'adaptes. Hein? Euh, Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, qui va avoir 100 ans bientôt, euh, lui, il dit, écoute, ben, moi, dans la vie, l'importance de faire des bons coups, c'est pas si important que ça. Hein? Euh, L'important, c'est euh, d'éviter les erreurs. Et c'est ça. Hein? Mettons en affaire. Qu'est-ce qu'on veut? Hein? Les faire les bons coups. Regarde, on vient de signer un gros contrat. On pense qu'on est parti en fou. La pandémie a amené ça, entre autres. Hein? Les clients faciles. La business facile. Fait que le monde a investi. Puis là, après ça, whoops, ça a commencé à ralentir. Ils ont fait, hop, hop, là. Hein? Donc, ils n'ont pas appris. Euh... J'ai un petit peu d'expérience, il m'en reste encore beaucoup à apprendre, mais le but, c'est d'éviter les erreurs. Quand on fait une erreur, qu'elle ne soit pas trop coûteuse. Donc, ne pas emprunter, de faire attention euh, à ta clientèle, de faire attention à tout, parce que tu ne sais jamais quand est-ce un épée qui va te descendre sa tête. C'est comme ça. Donc, dans la vie, pour réussir, puis à bourse, vous n'arrêtez pas de parler de vos bons coups. Moi, ce que je fais, 
J'avais essayé, même dans le day trading, quand j'en faisais, c'était d'éviter les erreurs. Hein. J'en fais, j'en ai fait. Je suis pas du bois mort parce que, justement, j'ai fait des erreurs puis j'ai pas vendu assez vite parce que c'est facile vendre, acheter une, une action en bourse, c'est plus difficile de la revendre. Hein. Donc, euh, mais j'aime bien ça. Hein. Donc, dans la vie, regardez pas vos bons coups, regardez les erreurs. Quand même, il y a 100 ans de bonhomme. Je pense qu'on peut l'écouter un petit peu. Hein. Euh, et investir en fonction des actualités. Puis là, je vais en parler parce que je m'en viens en finance. Investir en fonction des actualités. Marquez ça, là, retenez-vous ça, ça ma finance. Investir en fonction des actualités. Cette semaine, il va y avoir Nvidia. Hein? Et tout de suite, c'est quand euh, la guerre euh, palestine Hamas a démarré, le pétrole est parti en fou. Là, ça s'est recalmé. Après ça, euh, la guerre en Ukraine, là, ben, tout a tombé parce que c'était, c'est le grenier de l'Ukraine est le grenier de l'Europe, là, au point de vue euh, nourriture. Donc là, c'était un petit peu, tout a chamboulé. Euh, là, cette semaine, c'est Nvidia qui va euh, rapporter ses chiffres. Donc, Nvidia, euh, c'est vraiment le Magnificent Seven. C'est ici dans le top des sept plus grandes entreprises du euh, S&P 500 à cause de ChatGPT, entre autres, et d'intelligence artificielle qui pousse maintenant partout, 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 partout. Donc, ça prend des puces haute puissance. Il y a Microsoft qui s'en vient là-dedans, il y en a un paquet d'autres. Mais euh, Nvidia va rapporter ses chiffres et Nvidia, c'est le grand gagnant, là. le grand gagnant à toute catégorie de... de euh, on va voir, il est à 492, si on regarde sur un an, c'est 221%. Sur 5 ans. Ça valait pas cher il y a 5 ans. Puis max, ben ça, c'est normal. Hein? Ça a déjà valu 80 en l'an 2000. Ça fait longtemps qu'il existe. Hein? Regardez, en l'an 2000, ça valait 2 piastres. Donc, tu achètes ça, comme ça ici. Euh, attends un peu. Je prends deux doigts. Là. Mettons, on l'avait au l'an, en l'an. Après le bug de l'an 2000, tu achètes ça. 2 piastres et 45 une progression de 20 000%. Mais qui l'aurait gardé? C'est toujours la même chose. Là. Mais cette semaine, ils auront rapporté leurs chiffres et ça va déterminer encore, est-ce que euh, le Magnificent 7 va... Euh, est-ce que l'SNP 500... L'SNP 500 qui a très bien fait la semaine passée. Donc, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une autre belle semaine? Il ben, ne faut pas rêver en couleur. Il ne faut pas rêver en couleur. Enfin, il a dépassé le 4500. Je vous montre... Donc, il, il a déjà monté à 4700 hein, dans le pic de la pandémie. Et là, bien, il remonte à 4500. C'est une donnée qu'on ne pensait pas revoir. Euh, ben, on pensait pas, pour moi. Là. Ça a monté un peu, mais c'est vraiment le, le 4500 qui est comme le, le, le plafond du S&P 500. Donc, à suivre, voir s'il va être capable de le monter vers... Mais ça a monté quand même de beaucoup la semaine passée. Là. De 3%, c'est énorme, 3% dans un, pour l'ensemble des, des actions de, du S&P 500. C'est sûr que le Magnificent 7 a aidé beaucoup, là, mais voilà. L'intelligence artificielle, on en parle pour tricher à l'école, tricher. Hein? D'avoir des données, maintenant, il faut vivre avec. Mais euh, on va l'avoir dans les placements de plus en plus. Je m'en sers pour faire des photos, mais dans les placements, pas seulement les placements à long terme, les placements à court, à, 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 à court terme, les placements à long terme aussi, parce qu'analyser une, une compagnie, faut que tu l'analyses en fonction du microéconomique et du macro. Hein? Euh, là, j'ai l'air d'un prof de philo. <rire> je 
Ce qui est important, c'est le macroéconomie et la micro. Un jour, peut-être, c'est légal. Peut-être, ma blonde du moins, à un moment donné, on, on, va, on va aller s'en acheter un déjà roulé. Ça fait trois ans qu'on dit ça. Fait que, regarde, un jour, un jour, hein? on va le mettre ça dans le bucket list. Aller prendre un thé à Londres, mais fumer bas tu m'as ouais. Euh, je suis dans la section finance. Je peux juste vous rappeler là, que je vous être sérieux ici. Là, euh, parce que je parlais de l'intelligence artificielle. <rire> J'ai fait un, un détour au champ gauche. Mais non, mais c'est sûr parce que ça prend, euh, ça prend beaucoup de temps. Je regarde, euh, nous autres, on fait pas ça, on ne regarde pas les états financiers parce qu'on n'achète pas pour euh, des millions de dollars. Mais l'équipe qui s'occupe de mes placements à la Banque Royale ne s'occupe pas juste de moi. Elle s'occupe. Je Pinot, là. Il s'occupe d'un paquet de, de gens euh, à l'aise financièrement. Et euh, quand euh, on est investi dans plusieurs compagnies, eux autres vont l'éplucher. Hein. L'état financier vont l'analyser, vont regarder vers où que ça s'en va par rapport au passé. Puis ça demande une, une compétence extraordinaire, une mémoire exceptionnelle. Euh, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, les outils ne sont pas encore bâtis. J'ai fouillé encore. Parce qu'il y a des gens assez brillants qui bâtissent de super outils. Parce que la semaine passée, on a eu dans l'intelligence artificielle des GPTs, un peu comme des applications dans l'App Store qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils vont en avoir. Ils vont en avoir qui vont être accessibles pour tout le monde. Donc, quand, mettons, Coca-Cola annonce ses résultats, tu peux mettre, mettons, le PDF là-dedans. Tu dis, analyse-moi ça. Il va analyser les, toutes les années passées, comment ça s'est passé au point de vue du marché. Donc, on s'en va là. Donc, c'est certain que les grandes firmes de placement, même eux, vont l'utiliser. À un moment donné, ChatGPT, ben c'est bien normal pour les aider, nous aider à avoir des meilleurs placements. Euh, une chose que, que les, en tout cas, peut-être ça va prendre ChatGPT 5 parce qu'on est à 4 turbos. Euh, une chose que le ChatGPT fait aussi, en tout cas, l'intelligence artificielle, mettons la plus large, elle, elle fait les mêmes erreurs des humains parce qu'elle est basée sur des données humaines. Hein. Euh, elle amène l'émotion là-dedans. Et pour bien réussir, il faut que tu sois capable de mettre l'émotion de côté. Et c'est ça qu'elle n'est pas capable de faire parce que toutes les données du passé ont été impliquées avec de l'émotion. Donc, c'est une à faire même erreur que nous autres. Hein? Euh, et l'inflation, euh, on en parle, elle est en baisse. Mais elle est en baisse un peu trop rapidement. Et euh, au UK, maintenant, ils ont peur de la déflation. Vraiment, ils sont partis d'un taux d'inflation presque de 12 Et ils ont tellement serré la vis, euh, jumelé à un resserrement du crédit, jumelé à des pénuries, jumelé au Brexit, que maintenant, ils ont peur à la déflation. Et la déflation, c'est catastrophique pour une économie. Hein? Euh, on veut une inflation contrôlée. Et euh, la bourse, elle aime, elle adore une inflation contrôlée, parce que si l'inflation monte, la bourse, les gens de la bourse vont savoir que les taux d'intérêt doivent monter, parce que c'est relié. Hein? Si les banques, la, les banques centrales doivent monter les taux d'intérêt, pour nous forcer à moins dépenser, contrôler l'inflation. Donc, si les taux d'intérêt sont élevés, on ne placera pas la bourse. Donc, c'est pas bon pour la bourse. Du côté du consommateur, lui, il s'en fout parce que le prix d'avant hein, de l'inflation, quand il entend l'inflation, pour lui, ça ne fait pas de différence parce qu'il se souvient du prix d'avant. La livre de peur qu'on payait 3,99, qu'on paye 8,99 maintenant, euh, le consommateur, comme vous et moi, on s'en souvient. Hein. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça. Donc, vous voyez comment 
les besoins de, du consommateur versus les placements, comment c'est pas pareil. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça parce qu'une déflation, si vous savez que la livre de beurre va coûter 8$ la semaine prochaine, tu ne l'achètes pas tout de suite. Ben oui, tu en achètes, là, mais tu l'achètes juste un peu en attendant. Puis là, si tu l'achètes, tu dis, ah ben non, t'es pas, elle va baisser encore, t'attends. Et ça, ça fait euh, amener l'économie dans un mode catastrophique. Cependant, soyons logiques, si on veut revenir à des prix d'antan ou des prix un peu, on a besoin aussi de la déflation, ce qui est rare et aucune banque veut ça. C'est pour ça qu'elle amène les taux d'intérêt presque à zéro pour dire ouvrez les valves. Hein? Ou dépenser au maximum, consommer, parce qu'ils n'en veulent pas de déflation. Nous, nous ce qu'on veut, là, c'est pas un taux d'inflation. On s'en fout, le consommateur, du taux d'inflation. Ce qu'on veut, c'est une déflation. L'économie ne veut pas ça. Donc, on a toujours les. On est toujours tiraillé, tiraillé, tiraillé. Ben, écoutez, euh, tiraillé. Vous savez qu'en France, vous ne savez pas. Ben, peut-être que vous le savez, sinon je vous l'apprends. Il est possible, depuis quelques années en France, de se marier avec quelqu'un de décédé. Hein? Pourquoi? Pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un qui est mort? Hein? Euh, pas pour la succession, tu n'as pas plus de droits. Tu as peut-être au droit du survivant, pas quelque chose. Dans le fond, euh, tu peux te marier dans le cas euh, d'une paternité. Hein? Euh, c'est symbolique, mais tu peux le faire si le président veut. Hein, on s'entend. Euh, une longue période de concubinage ou un décès, mettons, à la guerre. Hein. Donc, tu avais prévu de marier, tu es peut-être enceinte. C'est souvent relié euh, la dame qui va demander euh, à l'homme, en tout cas, parce que regarde, c'est paternité euh, exceptionnelle comme la guerre. Donc, on s'entend que c'est plus la femme qui va demander pour des raisons euh, multiples mais il est possible de se marier avec quelqu'un de décédé, hein? quand même. Hein? Et euh, ben voilà. Hey, notre langue, elle a, 200, elle a 26 lettres. Hein? Puis souvent, euh, les jeunes pensent qu'il y en a seulement 25, hein? parce qu'ils ont oublié le, le CCD. <rire> hein? Ils ont oublié le CCD dans, dans l'alphabet, le C. Comment ça va? Donc, euh, des fois, on a 25, des fois, on a 26. Hein. Euh, il y a deux langues intéressantes. Le tamil, la langue tamil, quelque part en Inde, a 247 lettres. Comment veux-tu te souvenir de ça? Je pense qu'on a inventé « on the fly hein. ». Euh, et il y a une autre langue qui n'est pas parlée par beaucoup de gens. Hein. 3, 4300 personnes, le « rotocas » a 12 lettres. Les autres, ils ne se cassent pas la tête, hein. Ils ne doivent pas parler beaucoup. Eux autres, ça a été un peuple de peu de mots. C'est au nord, une petite île, au nord de la, la Nouvelle-Guinée. Euh, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, c'est le pays que tu ne connais que dans le temps des Olympiques, quand que le représentant, qui est aussi le gars qui a appris à nager la veille, euh, il se promène avec la pancarte. <rire> ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Hey, je peux dire ceci. Merci. Merci d'être là. Bah, euh, c'est l'émission 1002. Des fois que tu dis, t'es rendu C'est la mission 1002. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Merci d'être là. Bye.